0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün John Akaf'ın Bitir kitabından bahsedeceğim. Başlamak bitirmenin yarısı değildir diye bir sloganı var kitabın bir alt başlıkta diyebilirim. Ve bu kitap boyunca da bunun neden böyle olduğu, böyle algılandığı ve bitirmek için neler yapmamız gerektiğine dair pratik stratejiler ve öneriler var. E, çok kısaca özetlersem kronik başlayıcıları nasıl istikrarlı bitircilere dönüştürebiliriz gibi bir sorunun cevabını veriyor. Şimdi burada bir parantez açmak isterim. Başlamak bir şeye önemli hani ertelemek bir türlü başlayamamak o adımı atamamak o motivasyonu bulamamak gibi sıkıntıları aştıktan sonra bir şeylere başladıktan sonra özellikle seri başlayıcılar için yazmış bu kitabı yani diyete başlıyor bir kursa başlıyor bir şeye başlıyor ama sürdüremiyor. Eğer ki sıkıntınız bir şeye başlayamamaksa sizi Procrastination bölümüne ışınlayabilirim. Numarasını hatırlamıyorum. Erteleme hastalığıyla ilgili yaptığım bir bölüm vardı. John Acuff'tan kitabın başında bundan bahsediyor. Zaten kariyerinde, işte yazarlığında bu kitap öncesinde hep başlamakla ilgili, o ilk adımı atmakla ilgili denemeleri uğraşları olmuş insanları o tarafa çekmek motive etmekle ilgili sonrasında hem kendi hayatında hem etrafında gözlemlediği insanlarda görmüş ki başlamak bitirmenin yarısı değil. Okey tamam o da çok kıymetli önemli başladık ama sonrasında nasıl devam etmek lazım ki sürdürülebilir bir şey olsun o başladığın şey kitabın başında da şöyle bir bölüm var. Kitabın mini özeti, kitapta neler anlatılıyor, hangi öneriler var gibi e, bakacak olursak şöyle demiş. Eğer bitirmek istiyorsanız tüm gücünüzü mükemmeliyetçiliği kapı dışarı etmek için kullanmalısınız. Yaptığınızdan keyif almalı, hedefinizi ikiye bölmeli, vazgeçeceğiniz şeylere karar vermeli ve ilk anda aklınıza gelmeyecek birkaç adım daha atmalısınız demiş. Yani... Üzerinde çalışırsak umut var böyle bir şeyi yarım bıraktık diye devam edemiyoruz diye bu bir şey aslında başka şeylerle de birleştiğinde yani birkaç e, seferden fazla olduğu zaman bazen insanın her şeyi bırakma ve kendine dair işte ben yapamıyorum ben bir şey başlıyorum devam edemiyorum gibi kodlamaları oluyor. İşte kitabın içinde de tam olarak bunlara dair hikayeler de var. Nasıl altından kalkarım, nasıl ben bir bitiriciye dönüşürüm sorusunun cevapları da var. Kitapta en çok önem verdiği şey mükemmellik takıntısı. Zaten her şeyin oradan çıktığını söylüyor. Yani mükemmel yapamadığını fark ettiğin anda hayalindeki o en üst düzeydeki noktaya gelemediğini fark ettiğin anda her şeyi bırakmaktan bahsediyor. Yani burada aslında bizim hedefimiz birazcık da o bizim kafamızdaki mükemmel takıntısını çözmek. Ve buna dair de en can alıcı noktanın mükemmelden sonraki gün olduğunu söylüyor. Onu aşabilirsek aslında bir şeylere devam etme ihtimalimiz de artıyor. Mükemmelden sonraki gün nedir? Her şey iyi giderken bir şeyin bozulduğu an. O gün işte e, diyelim ki spora başladık gayet de iyi başladık haftada beş kere altı kere neyse hedefimiz gidiyoruz tıkır tıkır gidiyor kendimize de güveniyoruz motivasyonumuz artıyor mutluyuz bir gün tam böyle gitme planımız varken bir iş çıkıyor bir şey oluyor o gün spor yapamıyoruz ve her şey bozuldu zannederek birazcık da zihnimizde bununla ilgili iç konuşmaları döndürüyoruz ve bırakıyoruz. Yani o gün gitmemekte kalmayıp sporu komple bırakmaya meyilli oluyoruz. Bunu farklı farklı konulara uyarlayabiliriz. Burada önemli olan şey aslında zihnimizde bizim için mükemmel olmaktan çıkması. Mükemmel olmaktan çıkınca da a, tamam bozuldu, bitti. Sonrası da battı balık yan gider gibi bir şey gidiyor. Benzer örneği diyet konusunda verebilirim. Her şey tıkır tıkır, işte diyetisyenin verdiği bir listeye ya da kafanda koyduğun kurallara göre gidiyorsun. Sadece bir gün kahvenin yanında bir dilim pasta yedin diye tamam diyet bozuldu, bitti artık diyerek pıtı pıtı pıtı gidiyorsun. Şimdi mükemmeliyetçiliğin hedeflerimizle ilgili bize fısıldadığı bir yalan var. Kitapta bunun üstünde çok duruyor. Eğer mükemmel değilse hemen bırak. Yani zaten olmadı, yapamadın, beceremedin. Bu arada bu kitaptaki stratejilerin bence çok destekleyeceği, birbirini besleyeceği kardeş kitap İyi Hissetmek, David Burns'in. Çünkü orada da çok fazla zihinsel çarpıtmalar, yanlış düşünceler, hatalı düşünme sistemleri üzerine duruyor ve bize güzel stratejiler veriyor. Onunla birlikte birleştirerek arka arkaya okunursa güzel olur. İyi Hissetmekle ilgili de iki tane bölüm yapmıştım. İsteyenler dönüp oradan dinleyebilir. kitapta şunun da üstüne çok duruyor. Biz başlamaya çok fazla önem affet, atfediyoruz yani bir şey başlamak tamam başladık artık falan diyerek sonrasında kendimizi bırakabiliyoruz başlamak elbette kıymetli ama süreçte başlamak kadar önemli. Birazcık da şeyin etkisi var bu 90'ların Amerikan enjeksiyonu işte gazlamaları böyle ilham verici sözler şelalesi şeklinde sen yeter ki başla yeter ki iste falan gerisi gelir diye bir şey. Gerisi gelir diye bir şey yok. Gerisini biz getiriyoruz. Bunun farkına varınca zaten insan bir şeyler yapıyor bence. Peki şimdi bu kadar analiz ettik, başladık. Bunların çözümleri ne olabilir? Ne yaparsam, nasıl bakarsam başladığım şeyi bitirmem daha mümkün olur. Birincisi kusurluluğa tolerans göstermek. Yani kusurları da dışlamamak. Bir tane kusur işledim diye bir şeyi hatalı yaptım ya da planladığım gibi yapmadım diye her şeyi bozmuş sayılmıyorum. Eğer böyle kodlamalarım varsa kendime bu konuda Güzel bir konuşma yapabilirim. Kusurlu bir şekilde yola devam edebilmek de çok önemli bir şey. Ee, burada şunu anlıyorum, böyle çok mükemmel olsun takıntısı insanın böyle üstünde bulut gibiyken... ...bunu çok böyle güzel geçemiyor, rahat geçemiyor. Belki şunu kabullenmek de yardımcı olabilir. Bundan sonra yola kusurlu devam etmek ya da kusurlu da devam edebilirim. O yolda gitmem daha önemli dediğim zaman... O yola her zaman çok rahat devam edemiyorum. Kendimi çok rahatsız hissedebilirim. O kusura takılabilirim. Ama bu da okey. Bunda bir şey yok ve bu süreç bunu gerektiriyorsa belki bu halime de tolerans gösterebilirim. Mükemmelden sonraki günü yani her şeyin bozulduğunu zannettiğim günü iyi yönetmekte önemli. Kendine belki de bir şeylere, bir kavramlara isimler koymak bu bakımdan yardımcı oluyor. Belki de o gün... Çok moralim bozuldu, her şeyi bırakasım var. Kendime şunu dersem, ya bir kitap okumuştum bak, orada da bunun için şey diyordu, bugün o gün, mükemmelden sonraki gün. Eğer kendimi zihnime kaptırırsam, hatalı düşünmelere, çarpıtmalara gidersem, her şey yerle bir olacak. Buna değer mi? Devam etsem daha iyi olmaz mı gibi, böyle tatlı tatlı kendimizle konuşabiliriz. E, çünkü bu neden önemli? Mükemmelden sonraki gün, hedefimizin kaderini belirleyecek olan gün o gün diyor yazar. Ve başlayanlarla bir şeye başlayıp bitirenleri ayıran de o gün zaten. Yoksa her şey çok yolundayken, her şey tıkır tıkır giderken herkes rahatça bitirir. Neden bu kadar kişi başlıyordu, çok az kişi bitiriyor? Çünkü onlar o mükemmel olmayan günü, kusurlu anları, bir şeyi bozdum, eyvah dedikleri anları çok daha iyi yönetebiliyorlar. Ee, bir de şu bilgi de yardımcı olabilir. Mükemmelin zıttı. Başarısızlık değil bitirememek yani sen orada mükemmel olmamasına takılıyorsun ve e, hani başarısızlıkla onu eşleştiriyorsun halbuki orada senin düşmanın ya da işte e, kaçınman gereken şey sürdürememek bitirememek bunu belki hatırlamak insana iyi gelebilir yani özetle bir hedef belirlediğimiz zaman bir yola çıktığımız zaman önümüzde iki tane kapı var bir tanesi bitirmek bitiş kapısı Diğeri de mükemmel olsun takıntısı. Mükemmel olsun takıntısına doğru gidersem zaten bitiş kapısını göremiyorum. Ee, az önce bahsettiğim gibi iyi hissetmek kitabında yer alan bazı çarpıtma düşünceler, düşünme hataları da yardımcı olabilir onları bilmek. Bunlar nedir? Aşırı büyütmek yani kusurları, hataları çok büyük felaketler olarak görmek, felaketleştirmek bunları. Atılan adımları küçümsemek. Burada az sonra bahsedeceğim veriler ve matematik bize yardımcı olacak. Çünkü bir tane kusur ya da hatayı çok büyüttüğümüz zaman o kadar yer kaplıyor ki o hata yapabildiğimiz güzel şeyleri bugüne kadar attığımız adımları görmezden gelmeye de meyilli oluyoruz. Onları da aşırı küçültüyoruz. Bir de ya hep ya çilik oluyor ortaya çıkıyor bu battı balık yan gider gibi. Tamam artık bozuldu. Devam edemem. Bir de burada çok kişisel bir nokta var, nedir? Şimdi genel şeylerden bahsettim. Bunlar yarıda bırakanların ortak özellikleri ama bizim kendi mükemmeliyetçilik döngümüz vardır bir de. Kendi içimizde kurduğumuz cümleler, kendimize dair bazı yargılarımız. Bunları da görmek önemli. Yani ben bir şey böyle ortasında battı balık yan gider dediğim noktada tam olarak ne yapıyorum, ne düşünüyorum, ne hissediyorum. Tam ben nerede pes ediyorum, ne olunca ya da olmayınca ve e, kendi kişisel tarihimde bunun örnekleri nedir? Ben mesela neleri böyle bıraktım? Onların ortak noktaları ne? Zamanlamada, etrafta, çevrede neler vardı, neler yoktu gibi böyle kendi döngülerinin de farkına varmak yardımcı olabilir. Bir de hedef-zaman ilişkisine dikkat etmemiz gerekiyor. Burada planlama yanılgısı diye bir şey var. Daniel Kahneman'ın ortaya çıkardığı bir kavram bu. Bu ne demek tanımına bakarsak? Tamamlanacak bir işin alacağı süreyi iyimserlikle birlikte gereğinden kısa görmek. Bir öğrenci çalışması var, üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışma. Ee, şöyle bir soru soruyorlar. Diyorlar ki, sence tezini ne kadar sürede bitirirsin? Ve cevapları topluyorlar. Öğrencilerden gelen cevaplara göre cevap ortalama 34 gün. Ama gerçekte tezlerini bitirme süreleri ortalama 56 gün. Yani buna benzer çeşitli araştırmalar da var. Yani biz aslında bazen ya da çoğunlukla bir iş için, bir hedef için daha kısa süreleri hedef olarak belirliyoruz. Sonra da o sürede o hedefe ulaşamadığımız zaman kendimize karşı oldukça e, acımasız davranabiliyoruz. Yanlış boyutlarda planlanan bir hedef, Planı tamamen yok edebiliyor. Yani aslında her şey yolunda giderken, sen bir kusur işlememişken, sadece takvimdeki süreye uymadığın için kendini çok kötü hissedip ortada bırakabiliyorsun. Çözüm olarak da John Akaf bize şöyle bir şey öneriyor. Hedefi bölün diyor. Onun hatta hedefi ikiye bölme stratejisi var. Bu ne demek? 5 kilo vermeyi hedefliyorsan aslında o hedefi bölüp, Böyle 2-2,5 iki, iki kilo gibi bir hedef koyacaksın ve onunla ilerleyeceksin. Sonra da hani onu ulaştıktan sonra da hedefin devamını oluşturabilirsin. İşte kitap yazma hedefin varsa bunları da böyle artık bölerek ilerlemek, işte yarım sayfa yazmak, böyle çok abartmamak. Sen yine yarım sayfadan fazla yazıyorsan yaz yani onu yasaklamıyor ama... Kafamızda çok büyük hedefler koyduğumuz zaman burada da çok güzel komik göndermeler yapıyor. Böyle hani gaza getirici, böyle yap başla, hedefini büyük koy, küçük düşünme falan gibi gaza getirici şeylerden uzak durarak onların gerçekçi olmadığını söylüyor. Küçük hedefler, minik minik yol almalar her zaman önemlidir. Bize de şu mesajı veriyor, sen minik minik hedefler koyup onları gerçekleştirdikçe Kendini daha başarılı hissediyorsun. Zaten kendine güvenin artıyor ve verilerin artıyor. Bak şunu şunu şunu şunu yaptım. Şimdi sıra şuraya geldi. Dolayısıyla işte atıyorum 12 kilo vermen gerekiyor. Sen onları böyle böyle gittiğin zaman sürecin de farkına varıyorsun. Yani birdenbire Aa, 8 kilo verdim tamamlayamadım 12 olmadı dediğin zaman ama kaç hafta hedeflerini işte uygulayarak sonuca ulaşarak gittiğini görüyorsun gibi örnekleri çoğaltabilirim. Buradaki rakibimiz vazgeçmek. Yani az önce hani bitiş ve mükemmel olma kapısı vardı. Burada da aslında biz vazgeçmemeye çalışıyoruz. Vazgeçmemek için kendimizi daha nasıl garantiye alırız ya da daha güvenli alana nasıl çekeriz diye bir amacımız var. Çıktığımız yola devam etmek istiyoruz. Şimdi bir de ikiye bölmek diyor ama bazı hedefleri ikiye bölmek zor olabilir. Böyle durumlarda da biraz zaman açısından bak diyor. Kendime hedefi bölemiyorsam daha fazla zaman verebilirim. Örnek olarak da bir kredi kartı var. 200 bin liralık bir borcun var diyelim. Sen ya biz bu borcu 100 bin yapalım diyemiyorsun bankaya. Ama daha fazla zaman planı yaparsan işte faiz ödüyorsun ama sonuçta borcun bitiyor. Diğer seçenekle vazgeçmek ben bu borcun altından kalkamam diyerek daha beter bir senaryoya doğru ilerlemek. Bir de zaman demişken... Geniş anlamda zaman yönetimi önemli ve şöyle bir söz var kitapta. Aslında biz bir şeye zaman vermiyoruz, başka bir şeyden zaman çalıyoruz. Yani bir şeyde iyi olabilmek için bazı şeylerde kötü olmamız gerekli demiş. Şimdi biz ona kötü demeyelim de bazı şeylerde çok iyi <gülüyor> beklenen düzeyin üstünde, ortalamanın üstünde... Olmayabiliriz diyelim. Yani kötü bana biraz fazla kötü geldi. Neyse şimdi mükemmeliyetçiliğin söylediği bir başka yalan var. O da şu. Eğer doğru planlama yaparsan işte şunu şunu gereklilikleri yerine getirirsen hepsini yapabilirsin, her şeye yetişebilirsin, istersen yaparsın gibi bir baskı var. Şimdi her şeyi aynı anda yapabilirim diyerek gaza gelip kendine yüklenirsen Hastalanırsın çeşitli hastalıklar fiziksel ruhsal işte burnout olursun tükenmişlik sendromuna yakalanırsın çökersin depresyona girersin panik ataklar başlar mide hastalıkları falan filan yani herkesin artık e, kısmetine hangi hastalık düştüyse oraya doğru gider e, bu ne demek mesela bir örnek verelim her şeyi aynı anda yapmak ne demek aynı anda hem çalışıp çok iyi para kazanıp çok kitap okuyup Netflix'teki diğer platformlardaki bütün dizileri filmleri izleyip her gün spor yapıp çok seyahat edip sosyal bir kelebek gibi parti parti gezmek işte ondan sonra bütün sosyal medya hesaplarının olması onları da takip etmek hiçbir şey kaçırmamak falan filan bunların hepsini aynı anda yapmayı hedeflemek ve hepsinde çok üst seviye bir noktada olmayı hedeflemek. Bak çoluk çocuk konusuna bile girmedim daha yani böyle bir şey yok. E ne yapacağız o zaman? Çıkış noktası ne olabilir? İnsan olduğunu hatırlamak, her şeyi aynı anda yapma şansının olmadığını kabul etmek ve aralarından seçerek ilerlemek. Belli dönemlerde bazı şeyleri kenara bırakmak mesela. Sonsuza dek de vazgeçmek zorunda değiliz. Yani atıyorum çok yoğun bir projede çalışıyorsun. O dönem daha az film izleyebilirsin. Spora 6 gün yerine 4 gün gidebilirsin. İşte ne bileyim işte herkesin durumuna göre. Ben kendimden düşünüyorum ne örnek olabilir. Şimdi... Ben kitap okumayı çok seviyorum, beni çok besliyor ve kitaplarla ilgili bir tutkum var. Şimdi kitaplara bu kadar zaman ayırmak istediğim için ben hiçbir diziden, filmden, işte Netflix'tir bilmem ne de o platformlardan haberim yok. Yani ne oluyor ne bitiyor ortamda bunlarla ilgili bir sohbet olduğu zaman katılma şansım olmuyor. Tam bir uzaylı gibi oluyorum. Ama bununla okeyim yani hani hem çok iyi bunlara hakim olayım, hepsini izleyeyim, bileyim, üstüne yorum yapacak noktada olayım. Hem de bütün ilgi duyduğum konularda çıkan kitapları yetişeyim gibi bir şey benim için söz konusu olamaz. O yüzden tercihimi kitaptan yana kullanıyorum. Geçici olarak hani bir kenara koymak, vazgeçmek konusunda da Instagram'a örnek verebilirim. Ben bölünmeden çalışmak istediğim günlerde... Bir içerikle ilgili yoğun böyle oturup kendimi ona vermeyi uygun gördüğüm günlerde telefonumdan Instagram uygulamasını siliyorum. İhtiyacım bittiği zaman da tekrar geri yüklüyorum. Bu da beni günlük hayatta kurtaran bir şey. Ben Instagram'dan mı vazgeçiyorum ki gerekirse hani daha uzun sürelerde vazgeçebilirim. Ama ona ihtiyaç duymuyorum yani. Hani bunda da bir şey yok. Orada savaşmıyorum. Çünkü biliyorum ki bir konuda takıldığım zaman sıkıldığım zaman elim telefona gidecek biraz oyalanacağım içim açılsın ay başka bir şey düşüneyim diyeceğim falan sonra zaman kaybedeceğim kendime kızacağım falan filan. Onun yerine uygulamayı siliyorum içerikle ilgili neyse çalışmamla ilgili işim bittikten sonra geri yüklüyorum ve bunu hiç kimse anlamıyor. <gülüyor> Nasıl anlasınlar ki zaten yani anlasalar da bir şey olmaz da bir tane de zihinsel ön yargımız hedef ve performansla ilgili üstün performans, iyi performans, hedefleri tutturmak falan deyince bununla ilgili de çalışmalar var. İnsanların zihnine böyle direkt gelen kodlar var. Disiplin, acı çekmek, mücadele etmek, sürünmek. Eğer bunlar yoksa demek ki o yeterli bir hedef değil gibi yargılarımız var. Bu da neyi dışarıda bırakıyor? Bir şeyi yaparken keyif almayı. Halbuki gerçekte aslında keyif almak da o performansın bir parçası. Zaten keyif almazsan devam etmiyorsun. Bir araştırma var, üst seviye yüzücülerle yapılmış. Ki onlar bilirsiniz her sabah beşte antrenman yaparlar, çok sıkı çalışırlar, beslenmeleri, işte çalışmaları falan filan çok yoğundur. Ve o araştırmada görünüyor ki aslında onlar... Bu esnada, bu araç şeyi antemanları yaparken canlı, eğlenceli, esprili, birbirleriyle şakalaşarak falan yapıyorlar ve kendileriyle de bu konuda konuşulunca onlar da bu şekilde aktarıyor ve şey diyorlar yani bir fedakarlık yaptığımızı düşünmüyoruz gayet de keyif alarak yapıyoruz. Ama dışarıdan birine sorduğunuz zaman çok zor acılar, mücadeleler falan bu bize nerede yardımcı olur? Kendimle ilgili bir şeyden keyif alıyorsam o yeterli bir hedef değil, başarı değil gibi aşağıya çekme durumum varsa burada kendimi uyandırabilirim. Ya da bir hedef koyarken yine peki bu hedef nasıl daha keyifli bir hale gelebilir gibi bir soruyu kendime sorabilirim. Bu sorunun tek bir cevabı yok Farklı konularda farklı kişiler için bambaşka noktalara gidebilir ama kendine bu soruyu sormak ve kişisel cevabını vermek çok önemli. Ne kadar keyif alırsak, severek yaparsak o kadar sürdürme şansımız oluyor. Bir de kişisel saklanma yerimizi bulmak var. Saklanma yeri nedir? İşleri batırmaktan korktuğumuz için girdiğimiz güvenli alan. Mesela X işini her yapman gerektiğinde kendini Netflix'te dizi izlerken buluyorsun. Bu ne demek? Netflix senin saklanma yerin. Netflix'e çıkar oradan, işte mutfakta kek çırpmakta. de, işte ne bileyim spor salonunda ekstra iki tane derse girmekte. De. neyse artık. Herkesin kişisel bir cevabı olabilir buna. Burada önemli olan bunu tespit ettikten sonra o saklanma yerini belli bir çaba göstererek bunun farkında olarak o döngüden kendini çıkarmak. Ve tüm bunları yaparken bize matematik, dümdüz matematik çok yardımcı oluyor. Çünkü verilerle ne kadar ilerlersek bu konudaki sürdürülebilirliğimiz artıyor. Çünkü mükemmeliyetçilik bizi zihinsel çarpıtmalara götürüyor. Olmadı, yapamadım, bozuldu, mahvettim, devam edemeyeceğim gibi. Şimdi bu çarpıtmalar da bizim duygu durumumuzu etkiliyor. Kötü duygulara kapılıyoruz ve vazgeçiyoruz. Aslında o kötü duygular gerçek bile değil, sahte bir şekilde, illüzyon bir şekilde yaratıldılar. Duygular yalan söylüyor ve biz o yalana göre bir yol seçip vazgeçiyoruz. Ama veriler yalan söylemez, hep doğruyu söylerler. Burada büyük resme odaklanmak ve bugüne kadar attığın adımları dümdüz matematikle hesaplamak çok önemli. Mesela bu bölümde kumarhane örneği vermiş. Diyor ki kumarhanelerde pencere yoktur, saat yoktur. Amaç insanların elinden zamana dair verileri almaktır. Çünkü bu sayede daha fazla orada kalıp kumar oynarlar farkına bile varmadan. İşte mükemmeliyetçiliğin zihinsel çarpıtmalarında senin elinden verileri almasın diye, almasına engel olmak için kendi düz matematiğinle ilerlemek sana yardımcı oluyor. Şimdi... Ben kitaptan çok hap bilgiler şeklinde bu altını çizdiğim bölümlerden bazı stratejiler ve öneriler paylaştım. Çoğuna da katılıyorum hemen hemen hepsine. Ee, bazılarında kişiselleştirme, kendini tanıma, kendi döngünü tanıma çok önemli. O yüzden çok genele uygulanabilir şeylerden öte seni kendi özel dünyanındaki stratejileri yaratmaya teşvik ediyor. O yüzden herkes kendini bilerek bence bunu okumalı. Eğer bu konudan muzdaripsen... Başlıyorum başlıyorum bitiremiyorum diyorsan kitabı okumanı da tavsiye ediyorum. Çünkü içinde çok fazla araştırma hikaye hem kişisel verdiği örnekler hem etrafından verdiği örnekler var. O hikayelerde her zaman bir şeyleri öğrenmemiz için bize daha çok yardımcı oluyor diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.